0: فاذا قال انسان لا اله الا الله لا نحكم دمه بها لان نقول كل الناس يقول لا اله الا الله لكن يناقضونها فمثلا نقول عباده القبور تحل دم الرجل وماله فراينا انسان يتردد الى هذا القرض ويقول المدد المدد ابي ابني ابي ابني قلنا يا شيخ وقت
1: قال يا اخي انا اقول لا اله الا الله اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح بسم
2: الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله تعالى عليه واله ان شاء الله تعالى ان شاء الله نبدع المهمه في ما تقدم ولكن فِي الكلام لك ومن عليها ويتكاثر على قلوبها لا خلاف ان حقا يصون بالقلب واللسان والعمل فان اختلت مِنْ هذا لم يكن الرجل مسلما فان حَرَفَ التوحيد ولم يعمل به الا وكادوا من كبير امن والديه من ان يقولوا ان هذا حق ونحن نحرم ونحن ولا
1: la
2: ayuda a los padres, من los وغير ذلك من padres, a los padres, a los padres, a los padres, a los من a los padres, a los padres, إن المنافقين في جرس العشرة وفي جرس جرس من النار وهذه المسألة مسألة سرعة طبرة تتبين وكذا تعمل ورادئة سنة النار يا الحق العمل به لحظ يقصد دنيا أو به فإذا هو يأجبه هو عليك من من كتاب الله هو من ما قوله لا تأخذ الله فالسفر بعد إيمانكم لكم فإذا
1: أحقق شهر
0: الله فاركت من رحيم قال الله تعالى ويحكم الكلام بِمَسْأَلَةِ مهمة عظيمة جدا افهم ما تقدم. وهو ان الناس في مكان التوحيد أكثر اما انه يعرف التوحيد لكنه لا يعمل به او انه يعمل به ولكنه لا يعرفه او انه يعرف ويعمل به لكنه لا يعتقده فكل على تقديم هذه الاحوال لم يكن الانسان موحدا بل لابد أن يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به هذه الثلاث هي أركان التوحيد لابد منها لو عمل به وهو لا يعتقده هذا أشر من هذا منافق أشر من الكافر الخالق أو أنه يعرف في الباطن لكنه يجحده ويكابر في هذا في شبه من فرعون لأن فرعون يعرف الحق في باطن الأمر ولكنه ينكره جحودا وعنادا قال على وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقد يقول إنما ما تقولونه هو الحق أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة وأن دعاء الأموات والغائبين وطلب المدد منهم والإستغاثة بهم ينافي التوحيد هذا قولكم حق ولكن لا نستطيع أن نفعله لأن أهل بلدنا نشأوا على هذا وأكادوا ولا نستطيع مخالفتهم هذا أشر من ما قبله يداري أهل بلده من أجل أنهم نشأوا على عبادة القبور والاستغاثة بها وهو يعرض أنها باطل وأن الحق هو في إفراد الله بالعبادة والتعلق وترك عبادة ما سواه لكن يقول لا نستطيع مخالفة أهل البلد فلا بد من مجاراته ليس له هذا عذر بل هذا لا ينفعه وليس هو معذور عند الله تعالى فهو ظالم ومخطي ومجرم في صنيعه هذا ولم يكن موحدا ولم يكن موحدا فان الله يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم من ذي الحال الذي يقول انا اعرف الحق ولكن اهل بلدنا لا يوافقون وان فريقا منهم لا يفتنون الحق وهم يعلمون ولا اخرى الذين خسروا وشهم وهم لا يؤمنون فمجرد معرفته للحق مع تخلف العمل لا ينفعه او يقول لا بد من مدارات الناس والنزول على رغباتهم لان مخالفتهم غير شاعره فهذا مثل من قال الله اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فعلى كل التقادير المتقدم بيانها لا بد ان الانسان يعرف التوحيد ولا بد ان يعترضه ولا بد ان يعمل به ومن العمل في المنكر من على من خالف التوحيد، وإعلان بفلان عقيدته وأن هذا شرك لمن استغاث بغير الله، ومصارحة بالعداوة لأن هذه هي ملة إبراهيم، كما قال الله تعالى، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، الملة إيش هو الدين؟ دين إبراهيم، دين إبراهيم إيش هو؟ جاء مبينا دين ابراهيم الذي امر نبينا باتباعه في قوله تعالى: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وإنَّما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه، هذه التي ابراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا انك تجامل اهل البلد او تجامل الضعفاء او تجامل المشايخ مثلا وهم على على ضلال وخطاء وان تعرف ان الحق فيما عندك من تركيه من استغاث بغير الله وذبح لغير الله وطلب المدد من غير الله وسجد لغير الله ودعا غير الله لكن مخالطتك لهم وموافقتك لهم الجات الى انك لا تنكر عليهم اذا ضيعت من ابراهيم التي جاء بكتابها كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغار ابدا حتى تؤمنوا بالله
1: وحده والله اعلم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. الله,
2: ورحمة الله, ورحمة الله, ورحمة الله. ورحمة الله. لذلك حفظت ان بعض الصحابه الذين رجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمه قالوها على وجه النجح واللعب كما لك وبين لك ان الذي يتكلم او يعمل او يعملوا به يحصوها منها ومنكمال اوجع او مجابهه لاحد اعظم من كلام بها والايه الثانيه قوله تعالى من كفر به ولا بركه، من الله
0: فإذا
2: تحققت
0: أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر من كفر منهم بسبب كلمة قالوها آه على وجه المجر واللعب وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء هذا في غزوة الرسول لتبوك وتبوك للروم في ذاك الزمن شاء الله ولئن شعرتم ليقولن انما كنا نقول ونلعب قل عبد الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم اذا كان هؤلاء كفروا بسبب كلمه ذكروا انهم قالوها على وجه المسجد واللعب فما ظنك بمن كفر بفعل او قول خوفاً من نقص مال أو خوفاً على نفس... من نقص نفس مال أو مدارات مجرد مدارات للسلاطين والرؤساء أو محبة للوطن أو محبة للعشيرة فهذا أولى بالكفر وذلك أنه أقر الكفر مدارات لأهل البلد كمن لم يكفر أو طلب هو المدد من غير الله من باب المدارات أو أنه لم ينكر عليهم وحسن فعلهم خوفا على وطنه يعني يخشى أن يبعد عن وطنه محبة للوطن أو محبة للمال أو محبة للتجارة أو ما أشبه ذلك وفي هذا ذلك قال الله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقتربتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا اي انتظروا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين فسناهم بهذه الايه ما دام أنهم قدموا محبة الآباء ومحبة المال أو محبة الوطن أو محبة التجارة خشية كسادها أو محبة البيت الذي كان يسكنه مساكن طيبة قدموها على وجوب إنكار المنكر وعلى الغضب لله ولرسوله فيما إذا تركت محارمه وحصل الكبر بَلْ أَقَرَّهُمْ عَلَى كُرِهِمْ مُدَارَاتِ وَمُدَاهَنَةِ فهؤلاء كبروا فما ظنك بمن فعل هذا فقارنت وقارنت بين هذا بين الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الغبرتون مع أنهم أكبروا وقالوا لا نريد حقيقة الأمر وإنما نتحدث عديد ركي نقطع به أن الطريق لا أقل ولا أكثر ومع هذا لم يقبل الله إبعاهم أبدا بل قال لا تعتذروا قد كفّرتم بعد إيمانكم مما يدل على أن لهم صادق إيمان والله أعلم
1: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح شمع.
0: نعم. بحيث الرحمن الرحيم الله ونسلّ على
2: المسلمين صلى الله عليه وسلم والآيس السليف قوله <تصفيق> تعالى من سبغى رب الله من بعد إيمانه إلا ما يُفِره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن عبد الله اضمنه أولا إلا من نُفِره ما أسر قلبه مطمئن بالإيمانه وأما ورزاه وأما ورزاه فقد سبغى رب عجاء إيمانه سوافى عليه خوفاً أو مجاراة أو بصحة لوطنه أو أهله أو عشيرته أو, أو ماله أو فعله على وجه المجد أو لغير ذلك من العذاب وإلا وإلا المكرى ولا تدل على هذا من جهة الأولى قوله إلا من الخلافة لم يستهن الله إلا المكرى ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل الله إلا على العمل أو الكلام. واما عقيده القلب فلم يفه احد عليها والثانيه قوله تعالى ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا معنى ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وصار رحما انها للصور والحساب لم يكن من سبب الانتقاد او الجهل او البغض أو 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 للدين او محبته لي وانما سببه ان له يعني ذلك حرا من حقول الدنيا اثره على الدين والله سبحانه وتعالى اعلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى, محمد وعلى. الرحيم قال رحمه
0: الله تعالى والايه تدل على هذا من جهتين وهي تعالى من كفر بالله من باب ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياه الدنيا على الاخره المعنى هو ان المشرك في زماننا قال لك مثلاً أنتم تكفروننا, أنتم تكفروننا ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم ونتصدق ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث كيف تكفروننا وتستحلون دماءنا واموالنا وتخرجوننا من دائرة الاسلام؟ تقول لهم انت هو بسبب ذبحكم للقبور وطلبكم المدد من غير الله والعون من غير الله والاشتغال بغير الله وقولكم المدد المدد يا احمد البدوي المدد المدد يا عبد القادر الجيلاني فهذا اكفركم بسبب هذا. قال هذا لا 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 نكفر به ما دمنا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم هذا لا تقول عن الرسول كفر اناسا قالوا دون ما قلت ومع هذا انزل الله فيهم كفر وهم قائلين حينما قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا يعني اوسع بطون ولا اكذب علشنا ولا اجبن عند اللقاء ومع هذا اعتذروا قائلين انما كنا نقول على وجه المجد واللعب ونقطع به عنا الطريق ونتحدث حديث الركب جاءوا معتذرين بهذا فالرسول يقول الله واياته ورسوله كنتم تستاجرون انزل الله فيهم ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخول ونلعب قل افي الله واراته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وهم من الصعاب من, من جمله من غزوا الروم مع الرسول واثبت القران ان لهم ايمانا لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم فكفروا بسبب هذه الكلمه ثم تقول لهم العلماء في كل مذهب كلهم عقدوا بابا في كتبهم بالإجماع أن من سب الله فهو كافر ومن شتم هذا الدين فهو مرتد ومن زعم أن لله صاحب فهو مرتد ومن انتقص الرسول فهو مرتد ولو شهد أن لا إله إلا الله جاء بكل ما جاء هذا تقدم أيضا تقول له الله سبحانه وتعالى لن يعذر إلا المكره فأنت لست بمكره قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره أما من كذر هو غير مكره بأن تكلم بكلمة الكفر أو عمل عَمَلًا ليقصر الكفر فهذا نعم نقول إنه مستشاف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما لو هددت بقتل أو إحراق ووافقتهم مكره قلبك مأذور وإنما وافقتهم في الظاهر وإلا قلبك مطمئن بالإيمان لأن العقيدة لا يمكن أن أحدا يكره عليها وإنما تكره أنت على الفعل أو القول فقط أما العقيدة فلا يتصور تكره أحد عليها ثم تأم القول ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة يعني جاءوا بكلمات الكمور بسبب محبتهم للدنيا على الآخرة فمن آثر بلدا أو آثر عشيرة أو مالا وقال بالكفر لأجل المدارات أو, لأجل أو مشحة بوطنه أو مشحة بماله أو بعشيرته هذا لا ينفع بل هو مرتد مهما كانت الحالة لأن الله يقول ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا يعني كفروا بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولم يكونوا مكرهين مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان فآثروا حظا من حظوظ الدنيا و اما مشحة بالوطن أو بالأهل أو بالعشيرة أو بالمال وافقوهم على كفرهم أو تكلموا بكلمات الكفر أو غير ذلك مما هو سبب إخراج لهم عن دينهم فهم بهذا كفروا ولم يعذروا إلا من فكرها للضرب أو الإحراق أو القتل بما من شأنه القول أو دون عقيدة القلب هذا هو معنى قول الشيخ والله أعلم
1: وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حمد رحمه الله على كتاب كشف الشبهات نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فنكمله بشرح كشف الشبهات لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود رئيس الجامعة الإسلامية. ان الحمد
3: لله نحمده ونستعينه
0: ولا, ولا توب اليه
3: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه في الدين ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار ثم اما بعد فان من النعم التي نشكر الله تبارك وتعالى عليها ما اولانا اياه من اوقات اوقات الفراغ ومن الصحه والعافيه فما أنعم الله بشيء بعد نعمة الإسلام على عبده أفضل من نعمة العافية ولذا كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله العافية يسأل الله العافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن أيماني. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. مثل هذا كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليه. فما أعطي العبد شيئاً أفضل من نعمة العافية بعد نعمة الإسلام وإن أحسن ما يستغل به الفراغ وتبذل به القوى والمهج هو طلب العلم الشرعي طلب العلم النافع العلم بكتاب الله العلم بالله عز وجل العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العلم بشرعه العلم باستحقاقه العلم بما يرضيه سبحانه وتعالى ليعمل وبما يسحقه ليجتنب وفق ما شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم العلم بنبيه العلم برسوله معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام معرفة ما أرسل به معرفة رسالته التي تدور على التوحيد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فهو عليه الصلاة والسلام أرسل ليدعو الناس إلى توحيد الله إلى إفراد الله بالعبادة وترك الشرك معرفة شريعة الإسلام بأدلتها هذا هو العلم النافع العلم النافع الذي يوصل صاحبه إلى سعادة الدنيا والآخرة ومما نشكر الله تبارك وتعالى عليه ونرتبط به ان هيا لنا دروسا في هذا العلم الشرعي وفي جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره عليه الصلاه والسلام مهبط وحي الله اليه ومنطلق دعوته ورسالته إلى آفاق الدنيا، فهذا لا شك أنه من النعم العظيمة التي ينبغي أن نشكر الله عليها وأن نحرص على اغتنامها واحتساب الأجر عند الله عليها والصبر في ذلك، فإنه لا بد. من الصبر الصبر على تعلم العلم النافع الصبر على التزام شرائع الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه لان الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء فمدار نشاتنا على الابتلاء الابتلاء بالأمانة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكلمة ابتلاء تشعر بأن فيه مشقة تحتاج إلى الصبر تحتاج إلى الصبر في جميع مراحلها الصبر على التعلم الصبر على العمل الصبر على الدعوة الصبر على اقدار الله فلا بد من الصبر الشرعي لله تبارك وتعالى وهو من حقوق الله على عبده يتعبد العبد الى الله بهذه الخصله ولا بد من شكر المنعم سبحانه وتعالى لأن العبد يتقلب بنعم الله عز وجل ولا بد من التعبد لله عز وجل باستغفاره والتوبة إليه لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب لا أريد أن أطيل وأستنفذ الوقت بغير ما تقرر من درسه وهو الدرس في كتاب كشف الشبهات كشف الشبهات الشبهات التي اثيرت حول التوحيد اعظم شيء امر الله به هو توحيد الله عز وجل اي افراده بالعباده العبادة التي هي فعل العبد التعبدي لأن فعل العبد التعبدي ينقسم إلى قسمين فعل جبلي تقتضيه جبلته وبه قوام حياته وفعل تعبدي لله عز وجل فالفعل التعبدي يجب أن يخلص كله لله تبارك وتعالى وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان من سنة الله تبارك وتعالى أن قيض أعداء للرسل ولرسالتهم وما به أعداء من شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا كان على الرسل وعلى ورثه الانبياء من بعدهم ان يتصدوا لهؤلاء الاعداء ولصبحهم فيكشفوها ومن ذلك هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجدد القرن الثاني عشر المصلح الإمام لقد أغات الله به هذه الجزيرة حينما عم الشرك وطم الشرك في العبادة وجد من يذبح لغير الله وجد من يدعو غير الله تبارك وتعالى ووجد من علماء السوء من يشوش ويشبه على توحيد الأنبياء والمرسلين فكان من جهوده رحمه الله أن ألف هذا الكتاب الذي وإن كان صغيرا في حجمه فهو عظيم ومفيد في معناه وفيما احتوى عليه ف وكما هي طريقه مشائخنا مشائخ الدعوه نبدا بالعرض عرض ما يتيسر عن طريق قراءه احد الاخوه ثم نعود بالشرح حسب ما يفتح الله عز وجل ويسره. سائلين الله تبارك وتعالى ان يفتح علينا وعليكم وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه قريب مجيب. فلنبدا على بركه الله في القراءه يقرا احد الاخوه الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. لو قرب منك كل... الـ أو يمكن أن تكون قريب منك، ال... نعم.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم
0: الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين
3: يقول المؤلف رحمه الله تعالى. مرة أخرى نعم. اعلم اعلم رحمك الله وهذا دعاء جميل يدعو به المؤلف للسامع وللطالب وإذا كان دعاء من عالم ومن شيخ فاضل يدعو به لطالبه ولتلميذه فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دائما يدعو لجهلة قومه ويدعو للمخاطبين حتى أنه يدعو للكفار اللهم اهدي ثقيفا واأتي بهم اللهم اهدي دوسا واأتي بهم وكما ورد من هذه الصيغ هذا استفتاح جيد يدعو للطالب للرحمة برحمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تختص بالرزق وبقوام الحياة ولكنها تشمل أيضا الرحمة بالعلم النافع الرحمة بما أنزله على رسله من علم نافع يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة ومن رحمة الله أن أرسل الرسل أرسل الرسل لإنذار عباده ولتبشيرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى لإنذارهم عن الشرك وتبشيرهم بالتوحيد. أعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة هذا هو توحيد الألوهية ومن اتى به فقد اتى بجميع انواع التوحيد ولهذا يقول اعلم ان التوحيد اتى به معرفا لان غايه التوحيد وكمال التوحيد هو ان يفرد العبد ربه بفعله التعبدي وفعله التعبدي يكون بقلبه وبلسانه وبجوارحه فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اشتملت على أركان التعبد القلبي الحب التام والرجاء التام والخوف التام فاذا خلت او اذا خلا اي عمل من احد الاركان الثلاثه لا يسمى هذا العمل عباده مثاله لو ان شخصا احب ولده او احب قريبه او زوجته لكنه يعني حب حبها بحب خلا من الرجاء وخلا من القوة هذا الحب لا يسمى عبادة حتى وإن حمل على معصية الله قد يسمى معصية وفيه نوع من الشرك لكن ليس هو شرك ليس هو عبادة غير الله تبارك وتعالى حتى تكون العبادة مشتملة على الأركان الثلاثة أي نعم إذا كان حبا خاليا من الرجاء بالغيب أو من الخوف خوف السر وخوف الغيب لا يسمى عبادة أي نعم بمعنى أنه لا يسمى شرك حتى وإن حمل أحيانا على بعض معصية الله عز وجل أو خاف من سلطان فأطاعه خائفا لكنه لا يحب هذا السلطان مثلا ولا يرجوه إنما أطاعه خوفا فلا يسمى تسمى هذه الطاعة لا تسمى هذه الطاعة عبادة وإن كانت أحياناً ربما تكون طاعة في المعصية يسمى صاحبها عاصياً فيه نوع من الشرك لكن ليس شركاً فيه نوع من التعلق لكن ليس شركاً أما إذا كان الحب مذلاً حب أكان الحب حباً تاما فقد اشتمل على الرجاء والخوف ومن هنا يكون حبا مذلا يكون شركا لأنه يعني إذا أفرد الحب عن الرجاء والخوف وبلغ مرتبة التعبد صار حبا تعبديا فقد تضمن الرجاء والخوف ويعتبر شركا ومن هنا محبة بعض الناس لاندادهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الند ما جذبك حبا ورجاء وخوفا عن محبة الله تبارك وتعالى الحب التام متضمن للرجاء والخوف اي نعم لا بالحب الذي لا يتضمن رجاء ولا خوفا ليس حبا تاما مذلا ليس حبا تاما مذلا اي نعم اما الحب التام المذل فهو إذا صرف لغير الله يعتبر شركا ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونه كحب الحاصل أن العبادة لا بد أن تكون مكونة من اركان التعبد القلبي الحب التام الرجاء التام الخوف التام والحب التام يتضمن الرجاء والخوف الرجاء التام يتضمن الحب والخوف الخوف التام يتضمن الرجاء والحب معا يعني بعض الناس يغلب ربما مثلا شخصا يطيع مثلا احد يخشى منه فاطاعه في المعصيه فقد يسميه مشركا هذه فائده يعني ملاحظه الاركان اركان التعبد ولذا فربنا عز وجل رحم المسلمين بتصحيح هذه الاركان في الفاتحه الحمد لله رب العالمين تصحح مسار حبه مال الرحمن الرحيم تصحح مسار رجائه مالك يوم الدين تصحح مسار خوفه الحب والرجاء والخوف مركوزة في الفطرة ليست كسبية كونية ليست كسبية كونية فمركوز في فطرته مكون في فطرته الحب لا يخلو من الحب انسان حي مخلوق حي بل جميع المخلوقات مركوز فيها محبه اله تالهه وتقصده ولا تستريح ولا تركن الا بقصده اي نعم لكن مرضه الجن ومرضه الانس شدت في هذا واستراحت وقصدت غير الله تبارك وتعالى أما جميع مخلوقات الله عز وجل فلها مقصود ولها مطلوب لا تستريح إلا بقصده اي نعم إن كل من في السماوات والأرض إلا اتى الرحمن عبده وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فجميع المخلوقات هي عابلة اختيارا لله تبارك وتعالى وكأن المصلي بالفاتحة إذا مر على الآيات الثلاث الأول كأنه يقول بهذه الأركان المتقدمة صح الحب بالحمد لله رب العالمين لله تبارك وتعالى وصح الرجاء لله تبارك وتعالى بالرحمن الرحيم وصح الخوف لله تعالى بمالك يوم الدين فبهذه الأركان الثلاثة المتقدمة إياك نعبد وإياك نستعين. إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عبادة فأولهم نوح عليه السلام أول الرسل نوح وأول الأنبياء آدم عليه السلام أبونا آدم أول الأنبياء أوحي إليه لكنه بعد أن تاب الله تبارك وتعالى عليه هو طبعا أطاع الشيطان كما هي معروفة منك. القصة بالقرآن وكررت آه لتفقه وأجملت ثم بسطت في كتاب الله تبارك وتعالى أن الشيطان دخل على ابن... على ابن... دخل على دخل آدم عن طريق الحرص دخله من نقطة ضاعف وهي الحرص أن أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى حتى نسي عهد الله إليه أن الله عهد إليه أن يسكنه في الجنة وأن لا يجوع فيها وأن لا يعرى وأن لا يضحى لكن جاء الشيطان ووسوس له أن الله ما نهاه عن تلك الشجرة إلا يعني أن لا يكون ملكا وأنها شجرة القلب فإذا أكل منها خلد في هذه الجنة فدخل إليه عن طريق عن طريق الحرص راه أجوف لا يتمالك فأتاه أو غزاه من نقطة الضعف هذه وهذا هو درب الشيطان والعياذ بالله يأتي إلى ابن آدم من طريق ضعفه إذا كان لا يتمالك أجوف لا يتمالك أمام شهوته فهو يأتيه عن هذه الطريق نعوذ بالله ولكن الله سبحانه وتعالى تابع امتن على ادم بكلمات فتلقاها ادم وتاب الى ربه وتاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن التوبه تمحو الذنب وتجب ما قبلها لكن لا تمحو المصيبه لا تمحو المصيبه فادم ابونا ادم محيت محي ذنبه بتوبته لكن لم تمحى المصيبه عنه وعن بنيه. المصيبه هي ان اخرجنا من الجنه اي نعم الى دار شقاء والابتلاء يعني دار مخلوط فيها الخير والشر مبلوك بالخير والشر فتنه والينا ترجع اي نعم ولهذا احتج ادم وموسى موسى دعاة يريد أن يحتج على أبيه آدم أخرجتنا أي نعم ونفسك من الجنة هو موسى لا يريد أن يعير أباه بالذنب لأنه تائب وموسى أجل من أن يعير أو من أن يلوم تائباً بذنبه ولكن كأنه احتج عليه أنه سبب لهذه